0: condicional y un reo, a un reo apodado como Jack el Destripador, quien cumple 30 años de condena por haber visto a seis mujeres de las cuales...
1: Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino.
0: Todos hemos escuchado alguna vez la historia de aquel londinense que se volvió toda una leyenda. Jack el Destripador. Es sin duda uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia. Bueno, conocido entre comillas. Aunque sus crímenes trascendieron fronteras, ya han pasado más de 130 años y aún no se sabe con certeza quién era en realidad. Solo se conoce que en 1888 ultimó a al menos cinco mujeres de un barrio empobrecido de Londres y se le otorgó su apodo, porque literalmente era un destripador. La historia de Jack ha servido de inspiración para películas, series, libros, documentales y para el surgimiento de otros asesinos. El Jack de 1888 sembró el terror en Londres de la forma más macabra y espantosa. Desde entonces, el personaje se ha convertido en una desafortunada leyenda con varios imitadores. Y justamente en República Dominicana existe un caso muy similar, el caso de Luis Alberto Cabrera Jiménez, a quien se le ha dado el nombre de Jack el Destripador Dominicano. No quisiera explicar a detalle el porqué de su apodo, solamente diré que empleaba un modus operandi muy similar al del Jack original. Bienvenidos ...al onceavo episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. Hoy emprenderemos un oscuro viaje a República Dominicana, a Santo Domingo para ser más precisa... El protagonista de esta historia es Luis Alberto Cabrera Jiménez. Respecto a su vida personal no hay mucho que contar. Se desconoce su infancia y las posibles motivaciones de su pulsión criminal. Era proveniente de una familia de 12 hermanos. Al momento de sus crímenes tenía una esposa y un bebé recién nacido. Fue miembro del Ejército Nacional durante dos años, del cual se le dio de baja por sustraer la pistola de un mayor. Trabajó como chofer de transporte público. También en una compañía de transporte y en la ferretería de su padre. Siempre como chofer. No obstante, sobre su historia criminal, sí se tiene conocimiento y es verdaderamente escalofriante. Cabrera ultimó a tres mujeres y tres más lograron sobrevivir. ¿Cómo fue esto posible? Sus ganas de sobrevivir fueron más grandes que el frenesí de Luis. Todo comenzó a principios del siglo, en el año 2002. Brenny Feliz Cuello, con apenas 20 años, abordó el vehículo de quien sería su verdugo. Ella se dirigía de una tienda comercial en una avenida hacia la universidad donde estudiaba. Después de eso no se supo nada de ella hasta el día que encontraron sus restos. Tiempo después, Mirella García también abordó el vehículo de Cabrera. Fue encontrada debajo de un puente luego de ser ultrajada y asesinada en unos matorrales de la zona. Mireia era madre de tres niños pequeños. No pasó mucho tiempo para que Cabrera eligiera a su siguiente presa, María Mercedes Doñé. Cabe señalar que la naturaleza gráfica de los actos de Cabrera me impide relatarlos a detalle. Su siguiente víctima fue María Inmaculada, quien es una de las sobrevivientes. Ella relata en varias entrevistas que está viva porque fingió morir. Recuerda que el 8 de julio de 2002, Cabrera se hizo pasar por chofer de taxi. Abordó el auto en el asiento del copiloto y al cabo de unos minutos en el trayecto, él le dijo que se trataba de un asalto. La llevó a unos matorrales, la ultrajó dentro del vehículo, la obligó a realizarle sexo oral Después la apuñaló en repetidas ocasiones. Finalmente la abandonó al darla por muerta. Pero ella resistió y logró sobrevivir.
2: Me hice la muerta. Cuando él me dio la, la tercera apuñalada que yo caí, eh, me puso el pie en la espalda y me movió a ver si yo podía respirar. Cuando vio que podía respirar me dio una cuarta apuñalada. Entonces, eh, no... No pude caminar, tuve que arrastrarme, caminar en cuatro pies, y así pude pedir auxilio.
0: Otra de las mujeres sobrevivientes fue Gensis Hernández. Ella recuerda con impotencia.
2: Esa noche yo me encontraba en la avenida Ortega C, casi esquinovando, esperando un carro derecho. Eh, ahí llegó ese vehículo eh, yo me, yo lo abordé me senté en el asiento delantero cuando íbamos aproximadamente llegando casi a la, a la Kennedy eh, yo le iba a pedir la parada sí. Sí, solamente iba yo eh, cuando le iba a pedir la parada, él me dijo que eso era un atraco. Se volteó hacia la parte de atrás y empezó a subir el cristal. Luego subió el cristal delantero. Echó el asiento donde yo me encontraba hacia atrás. Me puso una toalla, se encontraba la toalla húmeda, una toalla azul de ramos. Eh, me la tiró en el rostro. Él me puso a hacerle sexo oral en, en el camino. Cuando llegamos a, a un lugar, o sea, desierto, yo no, no sabía dónde me encontraba. Cuando él iba a proceder a violarme, yo le dije que tenía sida.
0: Eso lo llenó de ira y con un cuchillo le rompió la blusa, haciéndole una cruz en la espalda la llenó de cortaduras, al punto que perdió el conocimiento.
2: Yo le pregunté que si él no tenía familia, que yo tenía una bebé de dos años, que por favor que me dejara. Él me decía que personas como yo no deberían desistir. Él me sacó del vehículo y me, di, me decía, te vas a quedar aquí, a amanecer, y si yo me doy cuenta... De que te levantas o pide ayuda voy a retroceder
0: y voy a venir a matarte Cuando recorró el conocimiento no tenía idea de dónde se encontraba comenzó a caminar para pedir ayuda y logró salvarse Recuerda que Cabrera le dijo que podía rezar todos los padres nuestros que quisiera pero nada sería suficiente para impedir que lograra su objetivo Virginia de la Cruz también pudo sobrevivir pese a la furia y ataques de Luis Alberto. Zaida Carrasco, abogada de las víctimas, dijo que el apodo de Jack el Destripador viene porque Cabrera solía ultimar a las mujeres, apuñalarlas y sacarle las vísceras, las cuales dejaba al lado de los cadáveres. El modus operandi que empleaba para raptar a sus víctimas, todas mujeres, era transitar en un vehículo Nissan Rojo del año 84, con el cual aparentaba ser un taxista. Las abordaba, las llevaba a matorrales de la ciudad de Santo Domingo, ultrajaba y apuñalaba en repetidas ocasiones para luego abrirles el vientre y sacar sus órganos. Solía conservar pertenencias de sus víctimas a modo de trofeos, esto se supo cuando se efectuó la orden de allanamiento en su domicilio. E encontraron que Cabrera guardaba la ropa íntima de sus víctimas y otros artículos. Eran para él como una especie de souvenir de cada uno de sus macabros actos. Está confirmado que Luis Cabrera padece un trastorno antisocial de la personalidad. Es un psicópata incapaz de sentir empatía o remordimiento por sus víctimas.
1: Estas personas generalmente... En su, en su desarrollo eh, pudieron haber sufrido mucho maltrato o haber vivido en un espacio donde hubo mucho maltrato del padre a la madre eh, generalmente o un espacio de muchas agresiones propias a sus propias personas.
0: Tras el reconocimiento que efectuaron las víctimas sobrevivientes, además de las investigaciones por parte de las autoridades, el 2 de septiembre de 2002, se allanó la casa de Luis Alberto y encontraron pertenencias de las víctimas que guardaba como trofeo. Se encontró ropa interior, cuatro celulares, dos sombreros playeros y dos anillos. También el cuchillo Rambo que utilizaba como arma para atacar a sus víctimas. Y el 4 de octubre Cabrera fue interrogado por las autoridades y expresó en sus declaraciones juradas. No sé quiénes son María Mercedes Doñé. María Mercedes de la Rosa y Brenny Cuello. No sé por qué me acusan de eso. Yo no he matado a nadie. Yo no le he inferido ninguna puñalada a nadie. Yo no he hecho nada. Solamente estoy preso por el caso de María Inmaculada. De lo demás no sé de nada. Solamente admití el caso de María Inmaculada. Me hicieron preguntas de los demás casos y les contesté que no sabía. Negó todos los hechos, supuestamente las pertenencias que encontraron en su casa fueron simuladas. La policía se las implantó e intentaron obligarlo a confesar crímenes que no cometió. Lo único que admitió fue haber atacado a María Inmaculada, justificándose en que ella lo atacó primero y quiso asaltarlo. «Solamente le he inferido heridas a María Inmaculada porque me voló arriba, me aruñó, me quería robar la cartera que yo tenía». Después de que le inferí las heridas, limpié la sangre del cuchillo con el sombrero blanco que yo tenía puesto. Yo no le quité nada. El celular ella lo dejó en el carro. Los cristales de mi carro y todas las puertas abren por dentro. Yo nada más le dije que ella era muy bonita. conforme a las pruebas e indagatorias en el caso, Cabrera Jiménez fue sentenciado en 2002 a la pena máxima de 30 años de prisión tras ser declarado culpable del asesinato y violación de María Mercedes Doñe Doñebrito, Mireya García de la Rosa y Brenny Alnaica Félix Cuello. Además fue encontrado culpable de haber violado a Gensis Hernández, María Inmaculada y Virginia de la Cruz, no obstante, en 2018 el tan conocido Jack el Destripador Dominicano buscó salir de prisión al cumplir la mitad de su condena. ¿Cómo es posible que se lleve a cabo tal solicitud? Pues es un derecho que después de que se cumple la mitad de la pena, se puede valer de este. Y con ayuda de su abogado Wilson Melo escribió una carta para expresar su arrepentimiento y solicitar su liberación. Estos años que llevo en prisión me han permitido reflexionar, estudiar, capacitarme y reconciliarme con Dios. Pidiéndole perdón por todos los daños que ocasioné a los familiares, a mi familia, a la sociedad y a la justicia. Entiendo que los daños que ocasioné son irreparables ante Dios y el mundo. Perdón, perdón, Dios bendiga. Es como le pido perdón a Dios, a los familiares de las víctimas, a la sociedad, a usted señora juez y al señor fiscal que representa a la sociedad. En la carta aparenta un arrepentimiento, sin embargo no es una disculpa genuina. Comprensiblemente los familiares de las víctimas manifestaron su temor y desacuerdo con la osadía de una solicitud de liberación. Y no es justo
2: que él quiera salir ahora después de que, con la pena más. Que, después que a él le cumpla los 30, tienen que echarle 30 más. Porque aquí se tiene que acabar esta vagamundería. De que una gente que mate 6 gente, echarle nada más 30 años. Le dio 16 puñaladas. La, una niña estudiante que estaba terminando la universidad salió de su estudio, le y la le echó mano y la, y, la, y la agarró, la asesinó.
0: Cristobalina Cuello, madre de una de las mujeres asesinadas, suplicó que sea mantenido en prisión ya que seguía representando un peligro para la sociedad dominicana.
2: Y le hago un llamado a toda la madre que tienen sus hijas, que se levanten contra este asesino Luis Alberto Cabrera Jiménez, que lo quieren tirar a la calle hoy y estamos aquí para que se le haga justicia. ¡Justicia es el asesino, es el tripador!
0: El periodista Uchi Lora hizo un llamado importante a que se reconsidere la ley de reducción de condena para evitar la revictimización de las familias y de las mismas víctimas.
1: Porque él está ahora solicitando la libertad condicional porque cumplió la mitad de la pena. Aquí es necesario modificar la ley de la libertad condicional. Mm. ¿Por qué? Porque es una ley que revive dolores de víctimas, que revive angustias y que mantiene en jaque a los que han sido víctimas de estos criminales. ¿Por qué? Cada vez que esa señora y las demás que fueron víctimas de ese señor y la sociedad entera ven que él está pidiendo la, la libertad condicional, eso les afecta. Profundamente. Lo que digo que no es que... No estamos hablando de que desaparezca la libertad condicional. Es que se reglamente. Claro. Porque mira lo que pasa. Si él ahora le niega la libertad condicional, entonces... Dentro de dos meses él puede solicitarlo otra vez. Y los 15 años que le faltan de prisión, él puede estar cada dos meses, es decir, en eso seis veces al año, en 15, ve en 15 años son 30 veces solicitando la libertad condicional y sus víctimas sufriendo. Ajá. Eso no puede ser. Eso, eso se debería reducir. No, pero lo primero es que hay crímenes, Uchi, que no deberían tener la posibilidad de libertad condicional Y sobre todo cuando hablamos de casos de esta naturaleza donde ha habido violaciones, asesinatos.
0: Se llevaron a cabo tres audiencias. La definitiva se suscitó el 28 de febrero del 2018. El caso estuvo en manos de la jueza Katherine Rubio. Quién era la responsable de aprobar o rechazar la solicitud de libertad condicional.
1: Si la, si la jueza lo quiere soltar, que lo suelte porque ese lo vamos a acabar como quiera, como quiera, ese va a acabar. Luego, si quieren que lo suelten, coño, si quieren que lo suelten, por ese va a morir, coño.
0: Durante las audiencias, Luis mostró diplomas de cursos que había acreditado durante su reclusión de electricista, cocinero, técnico en refrigeración, artes plásticas y teatro. Sin embargo, nada relacionado a su conducta o control de emociones. Intentó victimizarse, justificando su agresión hacia una de las víctimas, alegó abuso de las autoridades y que le inculparon injustamente. No dio lugar a arrepentimientos o culpas. Y a pesar de los intentos por obtener su liberación, Luis Alberto Cabrera no pudo demostrar que se encontraba incapacidad para reintegrarse a la sociedad y su solicitud de libertad condicional fue rechazada. De acuerdo con las motivaciones de la magistrada Catherine Rubio, Cabrera Jiménez aún no reconoce la comisión de los hechos por los que fue condenado. Consideró que otorgar el beneficio de libertad condicional pondría en peligro no solo a las víctimas sobrevivientes, sino también a cualquier ciudadano. Para la sociedad dominicana el suceso fue de gran relevancia. Los medios cubrieron todo el caso. Desde que Cabrera llegó al juzgado y hasta el momento de su retirada, alteró a todos los presentes, principalmente a las familias de las víctimas.
2: No se ¡Es un asesino! ¡Que lo ¡No pidiendo salir de la cárcel, ¡Es ¡Asesino! ¡Eso ¡No no ¡Es un asesino!
0: ¡Cálmate! cálmate! ¡Cálmate
2: Fueron demasiadas víctimas, fueron seis, más las tres vivas que quedaron.
0: La abogada de las víctimas hace hincapié en que Cabrera es incapaz de reintegrarse a la sociedad.
2: Que entendemos que este señor debe cumplir la totalidad de su pena, porque si vamos a ver la conducta que él exhibió dentro del tribunal, hemos visto una persona desprovista de todo sentimiento,
0: desalmado, donde no se distingue claramente si él entiende el bien del mal, producto de su propia condición, de su trastorno, lo manifiesta físicamente, sonriente, tranquilo, intimidante. Como he mencionado en reiteradas ocasiones, los asesinos en serie no se rehabilitan ni tampoco logran una reinserción social efectiva. Ellos no sienten remordimiento, culpa o arrepentimiento sobre sus conductas antisociales. Criminales de la categoría de cabrera simplemente no deben salir de prisión. Representan un riesgo para la sociedad. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quiero aprovechar este espacio para dar un mensaje. Gran parte de las personas que me escuchan son de Colombia. Al ser un podcast dedicado a Latinoamérica, gran parte de mi audiencia es colombiana. Y este mensaje es para ustedes. Resistan. Muchísima fuerza para ustedes. Resistan ante ese gobierno criminal. Los están reprimiendo salvajemente. Las autoridades están para protegernos. Es indignante que se utilice la fuerza pública para matarnos cuando en realidad deberían estar para salvaguardarnos y protegernos. Mientras haya un gobierno tirano, habrá un pueblo con sed de justicia. Un abrazo a todo Colombia. Mi solidaridad es con ustedes. Sé que además de las represiones, los están censurando. Tal vez mis redes sociales no son muy grandes, pero si alguno de ustedes tiene algún mensaje que quiera emitir y no se les sea permitido, puede contactarme sin ningún problema y lo difundiré. Porque nadie debe ser censurado, ni mucho menos reprimido por un gobierno cuando se está protestando porque están haciendo las cosas mal. Un abrazo. Gracias. Como bien saben, hice una encuesta en las redes sociales en relación a narrar los episodios sola y un, hubo un gran porcentaje, aproximadamente un 70% versus un 30%, en que continuara los episodios sola, con alguna colaboración de manera esporádica. Y bueno, espero les haya gustado regresar al formato inicial de la primera temporada. Eh, disfruté mucho eh, haberles narrado este episodio, a pesar, que, a pesar de que me limité en algunas cosas que, que consideré demasiado fuertes. Um, pero pues bueno chicos antes de despedirme quiero hacerles un anuncio ya están por terminarse las camisetas oficiales de perfil criminal si no las han visto pueden consultarlas en facebook en, en facebook e instagram ahí las estoy manejando pueden ver el diseño está muy padre y pues ya me quedan las últimas así que si quieren su camiseta no se queden sin ella, vayan y háblenme por Facebook o Instagram y ahí mismo les doy la información. También quiero agradecer a mis Patreons del mes de abril. Este episodio no hubiera sido posible sin el apoyo en Patreon de Lluvia Lezama, Mauricio Moreno, Lalo Medina y Génesis Córdoba. Muchísimas gracias chicos, de verdad este episodio es por y para ustedes. Agradezco en totalidad el apoyo que me brindan en Patreon. Si ustedes quieren también apoyarme en Patreon y patrocinar este proyecto, lo pueden hacer. Es muy sencillo. Pueden participar en una suscripción desde un dólar. Como pueden ver, es muy económico. Y hay, hay ciertos beneficios que ahí mismo pueden leer. Les voy a dejar el link de la plataforma en la descripción de este episodio. De igual manera, si me escuchan en las plataformas de audio como Spotify, Google Podcasts, Himalaya Podcasts, eh, Apple Podcasts. <ríe> si me escuchan ahí, este, quiero... Hacerles la cordial invitación, por si no lo saben, por si no se han dado cuenta, estoy subiendo a YouTube videos documentales de los casos. Es decir, ya no solo es en formato audio, sino que también estoy tratando de manejar un formato de especie documental para que el caso sea un poco más visual, por si les gusta esa plataforma. Ahí me pueden seguir también y de igual manera si me están siguiendo en YouTube y quieren escucharme mientras conducen, mientras hacen el quehacer... O mientras están trabajando, pueden seguirme en Spotify, y Apple Podcast, y pues ya saben, ¿no? En todas las plataformas de podcast. Chicos, muchísimas gracias. este Ya no me queda más que decir. Mi nombre es Tania Mino. Esto fue Perfil Criminal. Y nos escuchamos la próxima semana.